шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноаха, потомки Ноя. Наша служба знакомств продолжает свои важные действия и, между прочим, не такие уж и бесплодные усилия, если вы сейчас с нами и намерены продолжить слушать этот подкаст, а именно знакомство. И знакомство не с обыкем, с какими-то там отставной козы, барабанщиками, а с людьми достойными, имена которых упомянуты в священных книгах. И сегодня вы познакомитесь с уникальным персонажем из священных писаний, персонажем, о котором мы знаем очень-очень мало и о котором нам бы хотелось знать очень много с практической точки зрения. То есть то, что мы хотели бы о нем знать, очень важно для нас. Итак, знакомьтесь, мои дорогие. Генох, седьмой патриарх после Адама. Библия Иуда 14. Правильно его имя на иврите будет звучать Ханох, и уверяю вас, мои дорогие, что вы никогда не пожалеете о том, что будете правильно произносить его достойное имя. Ханох. Вот так о нем говорит Священное Писание, а именно книга Берешит 5, 18, 24. Библия, книга Бытие, глава 5, с 14 по 18. И прожил Ерод 162 года, и породил Ханоха. И прожил Ерод после рождения Ханоха 800 лет, и породил сыновей и дочерей. И было всех дней Ерода 962 года, и умер. И прожил Ханох 65 лет, и породил Метушелаха. И ходил Ханох с Богом после рождения Метушелаха 300 лет, и породил сыновей и дочерей. И было всех дней Ханоха 365 лет. И ходил Ханох с Богом, и не стало его, ибо взял его Бог. Первое, на что здесь хочется обратить внимание, первое, что здесь в этом нашем тексте упрямо бросается в глаза, а именно тот факт, важнейший, скажем прямо факт, что Ханох в русской Библии Энах, будучи первенцем у своего отца Ерода, который прожил более 900 лет, этот Ханох, он не умер. О нем не сказано в Писании, что он умер, а сказано, что его взял к себе сам Господь. А отец его и люди, о которых в этой главе рассказывается, они все без исключения умерли, умерли. Сколько бы детей не родили они на этот свет, умерли, сколько бы не прожили лет, эти люди все равно умерли и стали теми, кто присоединился вот к этому огромному количеству людей, которые составляют люди умершие. Это очень существенное замечание. Это важнейшая особенность человека, которого звали Ханох. 
все умерли, а он, он был взят всесильным в свой Ганеден, то есть в свой Божий мир, мир, в котором он находится сам, непосредственно. Ну как, интересен для вас такой человек? Хотите и вы быть в вечности вместе со всесильным? Надеюсь, да. Поэтому стоит слушать меня и дальше. Ведь речь в этой моей небольшой лекции пойдет как раз именно о том, как Ханох Енох достиг этого успеха. Как вам стать таким же успешным человеком, как он. Разумеется, здесь без всякого сомнения все зависит от всесильного. Однако уверяю вас, что ваши мозги, ваши руки, ваши желания здесь тоже понадобятся. Второе весьма важное для нас обстоятельство жизни Ханоха, нашего сегодняшнего главного героя. Это его имя. Оно значит на иврите «призванный», «освященный», «посланный» и так далее. То есть вот этот важный смысл. И, разумеется, этот смысл хорошо передан только в его ивритском написании. То есть в ивритском написании этого имени Ханох. Это имя записывается следующими ивритскими буквами. Хет, Нун, Ваф, Каф и Гематрия, полная гематрия этого имени 84 а краткое – три. Интересное соотношение, но, впрочем, это интересно только тем, кто что-то в этом понимает, а я не таков, чтобы сказать, ой, я в этом прекрасно ориентируюсь и так далее и тому подобное. Нет, я, как большинство из вас, лишь робкими шагами к этим чудесам познания жизни человеческой двигаюсь. Итак, имя программирует судьбу человека, и это надо себе представлять, и таким образом судьба Ханоха в русской Библии Еноха была всесильным запрограммирована. И ему, Ханоху, можно было сказать, что зачем тогда что-либо делать, если ты знаешь, что он, наш Создатель, избрал тебя для какого-то великого дела, для какого-то великого события, для какой-то необычайной жизни. Да, но одно важное обстоятельство. Если всесильный вас или меня, или вот того самого Хануха избрал для каких-то действий, избрал для важных задач, которые нам необходимо решить, а мы проявляем свою волю и говорим, ну да, мы же такие великие, нас так избрал всесильный, что зачем нам что-либо делать, мы таки будем вот, жить, пользуясь плодами этого избрания. Извините, ничего не получится. То есть то самое избрание, которое было заложено в вашей программе, 
вашем имени. Ну и в моем точно так же, да? Кстати, и Ханох это прекрасно понимал. Так вот, то самое важное задание, то самое важное превращение, то самое важное развитие осуществляем мы. Мы с вами, да, получаем от нашего Создателя некую программу к жизни, и если мы ее реализуем, то мы становимся действительно великими, действительно успешными. Если мы ее не реализуем, то, извините, мы становимся ничем полными, можно сказать, лузерами. А вот этого я бы не пожелал никому из нас. И похоже, что Ханох этого тоже не пожелал для себя, а поэтому был избран всесильным для того, чтобы живым он взял его к себе. Одни говорят на небо, другие говорят в рай, третьи говорят что Ханох каким-то образом приобщился к величию нашего Создателя. Не важно, что мы по этому поводу говорим, важно то, кем стал Ханох. Он стал великим избранником Божьим. Собственно, этого всем нам желаю и я. Вот она и третье обстоятельство, которое видится нам при анализе данного текста. И здесь бросаются в глаза очень важный вопрос. А почему все-таки Всесильный взял к себе живым этого Ханоха? Ведь и для того времени, для этого тесного общения человека со своим Творцом и Творца со своим Творением, это было необычно и удивительно. Создатель что, таким образом наградил, поощрил Ханоха? Или наоборот, от чего-то страшного его спас? Вот в чем, собственно, состоит наш вопрос. Почему взял всесильный Ханоха живым к себе? И как нам себя практически вести по отношению вот к этому событию? Что нам делать? Подражать Ханоху? Надеяться на нашего создателя и защитника? Или, или игнорировать это событие, как делают большинство? Понять это не так и просто. И для того, чтобы что-то в этом понять, необходимо взять и посмотреть один текст, который, увы, часто не удостаивается внимания тех, кто читает Писание. А именно Бершит 5.1.2. Библия, книга Бытие, глава 5, стихи 1 и 2. Читаем. Вот родословие Адама. Когда Бог создал Адама, по подобию Бога сделал его. Мужчиной и женщиной создал их и благословил их, и дал имя им человек в день создания их. Как правило, большинство из нас не замечают, а, впрочем, и не могут заметить, 
что вот эти два стиха из начала пятой главы книги «Бытие» рассказывают о зарождении человечества, человеческой цивилизации. Именно так их и следует понимать, потому что именно так их понимали классические толкователи Писания. И вот теперь возникает интересная мысль. Дело в том, что несколько раньше в четвертой главе рассказывается о зарождении цивилизации Каина, да, того самого, который брат-то своего ухлопал утюжком, или не знаю, чем там он его еще укокошил. Эта Каинова цивилизация изначально была хрупкая, она была обречена, была вполне себе тупиковая, и о ней не хотелось бы долго размышлять, ведь ни к чему хорошему такое размышление не приведет. А вот от Яреда, еще одного сына Адама и Хавы, проистекает новая цивилизация. И, возможно, эта цивилизация будет, ну, по крайней мере, эффективно развивающейся и устремленной в будущее со своим Творцом. Но уже в шестой главе мы читаем, что во времена Ноаха обозначился этот самый кризис вот этой самой цивилизации Иореда, и Ноах был ее последним представителем. Нет, он, конечно же, не оказался совсем последним ее представителем, он со своими близкими перешел в новую цивилизацию. Так вот, с этой точки зрения история Ханоха, а именно того, что он был живым взят к своему Творцу, выглядит теперь несколько иначе. А вот как она выглядит. Ханох, во-первых, был спасен от страшного потопа, то есть он сам и его потомки, а во-вторых, получил награду за свою приверженность Творцу. Вот как выглядит история Ханоха на самом деле. Не правда ли интересно, а если хотите, то даже поучительно и полезно для нас, полезно для нашего, знаете ли, размышления о времени и о себе, как говорил поэт-революционер Маяковский. Ну да, не о Маяковском же мы тут размышляем, а именно о себе, о том, как мы стоим перед Богом и отвечаем перед людьми. Теперь, ну уж точно, пришло время для моей майсы, если хотите, притчи. Итак, один взрослый, задумывающийся о своей жизни человек, преуспевающий, достойный, верующий, пришел на встречу с Ашемом, то есть с самим нашим Создателем. Кто-то из моих слушателей, разумеется, читающих Священное Писание, скажет мне, что это невозможно. И я с ним не стану спорить, конечно же, невозможно. Но, знаете ли, у всесильного могут быть и исключения для какого-то из нас особого человека. 
Ведь не он обусловлен нашими представлениями о нем, а мы обусловлены тем, что он о нас думает и какими он нас сотворил. И вот этот человек, обеспокоенный собственным величием, задал создателю такой вопрос. «А правда, дорогой мой всесильный, что у тебя по блату некоторые из людей не умирают, а ты напрямую их через вот, свои действия прямо из жизни берешь в свой Ганеден, ну, иными словами, в рай». Но это всесильный ответил «Да, так бывает». Не слишком часто, однако, бывает. А правда ли, что ты не только мужчин, таких как Ханох или Ильягу в русской Библии Илья, берешь на небо? Да, терпеливо ответил ему Ашем. Он сказал, если ты знаешь, то, например, дочь египетского фараона Батья, та самая, которая вытащила Маше Моисея из воды Нила, а затем его воспитала как царского сына, вот она тоже имела возможность не умереть, а прийти ко мне прямо из своей жизни. А еще даже и дети бывают таким образом попадают ко мне. Например, внучка праотца вашего Якова, та самая, которая на все разговоры о смерти Йосефа говорила «нет, он жив, он жив». Вот и она также не умерла, а пришла ко мне и теперь со мной. Слушай, всесильный, я тоже хочу так. Как мне этого достичь? Тебе достичь этого невозможно. Я сам выбираю себе таких людей. Однако путь к достижению этого и для тебя все-таки есть». Будь таким же праведником, как те, о которых мы говорили. Да еще в семь и семьдесят раз большим праведником. Делай добрые дела и говори добрые слова. И тогда я, возможно, рассмотрю твою кандидатуру на то, чтобы тебя взять живым на небо. Ну, подумал этот человек, это, пожалуй, не для меня. Уж слишком все сложно. Раз это для тебя сложно и неприемлемо, сказал Всесильный, то будь по-твоему, живи, а потом умри, как все. Это твой личный выбор. Мои дорогие слушатели, мужчины, женщины, дети, все те, кто пытается осмыслить свое место перед Всесильным. Я думаю, что всем нам вовсе не обязательно сразу живыми попадать ко всесильному, как это случилось с некоторыми. Важно вообще быть всегда с ним и к этому стремиться, а поэтому быть праведными, делать добрые дела, говорить добрые слова. Вот это важно для нас всех. И тогда сам всесильный рассмотрит нашу кандидатуру положительном смысле этого всем нам и желаю. 
Ну а если есть вопросы, пожелания и даже упреки, то почему бы вам с этим не обратиться ко мне? Кстати, если есть среди вас те, кому нужны добротные психологические консультации, напоминаю, что они, разумеется, платные, то мой телефон плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре в Телеграме и Ватсапе для вас. Для вас также и мой почтовый адрес Шауль Собачка Махон Плюс. До скорых встреч и да благословит вас всесильный.